0: Bienvenidos al estudio de la lección de Escuela Sabática con la Voz de la Esperanza. Si te has conectado por Facebook o YouTube o por televisión, te agradecemos por acompañarnos y oramos a nuestro Padre Celestial que seas grandemente bendecido. Y sabes, puedes obtener una copia de la lección de la Escuela Sabática de este trimestre yendo a nuestra página, La Voz org, diagonal, Escuela Sabática. Muy bien. Estudiaremos ahora, Omar, la lección número 3 para el 17 de abril del 2021. ¿Y el título? Por siglos perpetuos.
1: Qué nombre o título significativo. Así es. Pero ¿sabes una cosa, Nessie? La misma lección, en inglés, uh -huh. tiene un título un poquito diferente. Eh, el título es todas las generaciones mm. futuras. Ay, un, sí, un poquito diferente. Cierto. Pero el versículo de esta semana es el mismo en la versión de inglés y en español y en muchas otras lenguas. Pero Noé halló gracia ante Dios en los ojos de Jehová. Esa palabra gracia tiene una connotación tan singular, tan increíble, que nos afecta desde aquellos tiempos hasta el día de hoy, porque sin gracia no podemos ser salvos. Claro que no. Así que, qué hermosa va a ser estudiar esto. Eh,
0: en realidad, Noé fue distinto al resto claro, de todos sus contemporáneos, claro, claro. ¿no? ¿A qué condición deplorable llegó la humanidad? Rápidamente se degradó bajo el peso del pecado. Y es que el pecado se multiplica
1: rápidamente. Como ¿no? bacteria, leche hervida.
0: Ah, sí, cierto, sí. como bacteria. Yo recuerdo cuando estaba estudiando mis años de preparatoria, eh, mientras cursaba la especialidad de patología clínica Brasil. en el Instituto Adventista de Sao Paulo, allí en Brasil, ah, me tocaba estudiar diferentes tipos de bacterias en el laboratorio. Las tenía que poner allí en placas de Petri para que se proliferaran, en, lógicamente en condiciones favorables, Por ¿no es cierto? Yo, Omar, nunca las veía sin la ayuda de un microscopio, lógicamente. Por y, eh, eh, Pero, ¿cómo se multiplicaban? O sea, en realidad, una bacteria tiene la capacidad de producir más de 18 millones de bacterias nuevas, en 24 horas ¿Puedes en creer?
1: 24 horas es
0: impresionante cómo se multiplican así es el pecado y así creció y se proliferó el mal en la humanidad después de la caída tanto que Dios se lamentó de haber creado al hombre Dios se arrepintió Ah, pero el versículo dice que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Entonces, a pesar de que Dios se había arrepentido de crear al hombre, la misericordia de Dios todavía estaba allí.
1: Por supuesto, Nesí. Eh, la misericordia siempre está hasta en los ah. peores lugares
0: Alabado que podamos
1: visitar en la tierra. La misericordia de Dios va a estar en esos lugares Amén. que ninguno de nosotros le daríamos un centavo. Amén. Cierto. Ahora, ¿por qué esto es tan importante? Eh, porque en esas palabras se ve la misericordia en medio de la ira. Claro. O sea, Dios se lamentó de haber hecho al hombre, pero las palabras Noé halló gracia indican que Dios prometió preservar y restaurar la humanidad. La palabra gracia aparece aquí por primera vez en las Escrituras. O sea que es relevante esto. Y claramente tiene el mismo significado que las referencias eh, que encontramos en el Nuevo Testamento, donde se describe el favor misericordioso e inmerecido que Dios otorga a los pecadores. Hay muchos factores que muestran cuán profundamente Dios amó al hombre, aún, yo diría, en su estado caído, mm. eh, degradado. Así
0: es, alabado sea Dios por su
1: misericordia.
0: En el libro El Deseado de Todas la Gentes, dice lo siguiente, A pesar de la perversidad de los hombres, hubo siempre indicios de misericordia. Así es. Y llegada a la plenitud del tiempo, la divinidad se glorificó derramando sobre el mundo tal efusión de gracia sanadora que no se interrumpiría hasta que se cumpliese el plan de salvación.
1: Y el plan consistió en que Dios primero le dio al hombre un evangelio de misericordia con la promesa de la simiente de la mujer, como lo vimos en Génesis 3.15. Luego Dios le dio al hombre un ministerio de misericordia al suscitar una sucesión de hombres piadosos para, bueno, predicar y amonestar a los pecadores y a toda la raza humana. Después le dio un espíritu de misericordia para contender con él y suplicarle, rogarle. Y también le dio al hombre caído una providencia de misericordia para asignarle un largo periodo de gracia. Una concesión adicional de misericordia, eh, podemos decir, 120 años antes de ejecutar la sentencia. Wow, y finalmente Dios dio al hombre caído... Un ejemplo de misericordia al salvar a los justos mientras los demás eran destruidos.
0: Ah, y este antiguo ejemplo de gracia y misericordia constituye en realidad una fuente de seguridad y, y esperanza para los creyentes que viven en el tiempo de, del fin, para nosotros, ¿no es cierto? Exactamente. Un tiempo que Cristo mismo, como tú lo, lo has dicho, eh, lo comparó con el tiempo de Noé cuando él mencionó en Mateo 24 esas palabras. Pensemos en esto. Sus fieles seguidores pueden estar seguros de que Dios los aceptará. Así como aceptó a Noé, también los preservará en medio de las calamidades que sobrevendrán en el tiempo del fin y les proporcionará seguridad en el juicio venidero. Esto es claro y verídico, a través de las escrituras, de las santas escrituras, Dios así lo aclara, ¿no es cierto? Qué,
1: qué hermoso es conocer en persona uh -huh. al Dios de misericordia. Cierto. Eh, todas las facetas de la palabra misericordia que hemos visto, uh -huh. de verdad, eh, Dios le dio oportunidad al mundo antediluviano, lo mismo que está dando hoy en día, pero la gran mayoría de los seres humanos somos ingratos.
0: Mm, muy cierto. Así que
1: eh, es impresionante.
0: Es cierto. Ahora pasemos a la lección del domingo 11 de abril, se titula El principio del
1: pecado. Ahora, en esta lección es interesante que comienzan así con Génesis uh -huh. capítulo 6 versículo 5 diciendo lo siguiente. Y vio Jehová que la malicia era mucha. ¡Ah! Ja, ¡Sí! ¡Qué contraste eh, con Génesis 1.31, donde dice que Jehová vio que todo lo que había hecho era bueno en gran manera! Eh, difícilmente, sí. difícilmente podría el lenguaje humano presentar un cuadro tan... Uh, yo diría, de depravación humana, eh, es triste a la bajeza que llegamos. Es. No quedaba nada bueno en los hombres. Estaban corrompidos hasta la médula, ¡Qué Nesí. horrible! Sus mismos pensamientos estaban compenetrados del mal. La palabra pensamiento, ¿sabes, decir Viene de yetzer, que significa... Invención no. o formación y se deriva del verbo inventar, formar y azar. Eso era el producto de un corazón malo. Jesús dijo que el corazón sale, del corazón salen los malos pensamientos. ¿Sí es? Porque producen los homicidios, él mm -hmm. da una lista, eh, homicidios, adulterios, fornicaciones, hurtos y los falsos testimonios, las blasfemias, como lo dice Jesús en Mateo capítulo 15, mm -hmm. versículo 19. Cierto. Ahora, el corazón era considerado como el centro de las facultades más nobles de la mente. El corazón en sí no piensa, eh, es, eh, se refiere al intelecto, el cerebro. La conciencia y la voluntad eh, se refieren, esos son los sentimientos, las acciones del corazón. Ahora, un corazón contaminado infecta toda la vida, es como eh, una fuente de agua o un ojo de agua que está contaminado afecta todo el arroyo.
0: Muy cierto, eh, pero es, la, pregu la pregunta es, Omar, ¿cómo pudo empeorar tanto? ¿En serio, eh? Con tanta rapidez, igual que las bacterias que se multiplican velozmente, como vimos, así también el pecado. Y, pero si nos ponemos a pensar, ¿cuántos de nosotros, al mirar nuestros propios pecados, no nos hemos preguntado a veces, ¿cómo es que todo empeoró tan rápido?
1: Oh, cada rato nos llegan, Así después de es. la campaña de la noche nos llegan y, oh, y nos sí. hacen esa pregunta casi siempre. Claro, claro. Para ver la progresión
0: destructora del pecado, debemos ver las ocho etapas del descenso. Y veamos, la primera etapa del descenso, del de destructor del pecado, eh, se encuentra en Génesis 3.6. Dice, y vio la mujer que el árbol, el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido el cual comió así como ella. La codicia es la primera etapa, Omar.
1: La segunda etapa se encuentra en Génesis capítulo 3, versículo 11 al 13 la mujer que me diste, la serpiente me engañó la primera la, la segunda etapa es la mentira la tercera se encuentra en Génesis 4-5 pero no miró con agrado Caín y la ofrenda suya y a la ofrenda suya y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante la tercera es la rebeldía. Dios le había dicho claramente a Caín que el único sacrificio era de sangre. Tenía que claro. ser un corderito, un animal limpio, de acuerdo a Levítico Y Se reveló. Se reveló. Uh -huh. La cuarta etapa de la caída de la raza humana se encuentra en Génesis capítulo 4, versículo 8. Y dijo Caín a su hermano Abel, qué impresionante salgamos al campo y aconteció que estando ellos en el campo Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató la cuarta etapa el asesinato. Qué triste. Es eh, una tristeza matar a su propio hermano. Horrible. Por favor, estábamos tan eh, años de haber salido de, del jardín del Edén sus padres y ya estaba asesinando. Terrible, terrible. La quinta etapa se encuentra en Génesis capítulo 4, versículo 19. Y la tomó para sí dos mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra... Sila eh, Esa etapa La quinta etapa Es la poligamia Que algunos piensan Ah, solamente los países árabes Y solamente hace mucho tiempo atrás No ¿Cuántos casos tú y yo hemos tratado Muy En cierto. las campañas evangelísticas de poligamia? Muy cierto. Estimados Entonces Vamos a la sexta etapa Génesis 4.23 dice Y dijo la meca a sus mujeres Ada y Sila Oíd mi voz, mujeres de la Mec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Esa etapa habla de la venganza. Esas fueron las etapas, pero debo aclarar que las palabras hebreas empleadas aquí permiten la explicación de que la Mec había asesinado a uno. O dos hombres por heridas que ellos le habían infligido, mm. con la inferencia de que estaba dispuesto a cometer tales actos otra vez si se presentaba la necesidad. Cierto. ¿Saben de sí? Otra versión nos dice de la siguiente manera, se traduce de la siguiente manera. Maté a un hombre por una herida que me hizo. Wow. Esa etapa es la venganza Tremendo eh, y Tremendo. nota que todas estas, estas etapas de la caída se glorifica en las películas del, eh, de, del mundo y del cine eh, de Hollywood eh, es impresionante la venganza la Ahora, poligamia, la fornicación eh,
0: todo eso, explicaste los primer, las primeras seis etapas faltan dos más eh, eh, las etapas de la progresión del descenso del pecado la séptima está en Génesis capítulo 6 versículo 2 dice viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas aquí vemos la fornicación
1: y que lleva
0: a la adulterio claro que sí claro que sí y la última etapa el número 8 está en Génesis capítulo 6 versículos 5 y versículos 11 vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia aquí está la etapa de la concupiscencia oh, el pecado terrible etapas. de la concupiscencia entonces así de rápida fue la caída de la raza humana en realidad, algo terrible.
1: Ah, no solamente rápida, sino astutamente maliciosa. Mm. No es una sorpresa que Dios odie el pecado, pero una cosa es cierta. Tarde o temprano el pecado será erradicado. Un Dios justo y amoroso no puede permitirlo, no puede cohabitar con la perfección divina. Claramente, dice Éxodo capítulo 34, versículos 6 y 7, dice, Jehová Dios compasivo, dice, y clemente, lento en, la, en iras y grande en misericordia y en fidelidad, que usa de misericordia hasta la milésima generación, que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, pero que de ningún modo tendrá por inocente al rebelde. Así es, Nesí, así es. Uh -huh. eh, no podemos jugar con Dios, tomarle el pelo, como se dice. Manera. El poder y la autoridad del gobierno de Dios vencerá la rebelión. Amén, Amén. ¿no es cierto, Nessie? Y ojalá eh, que sea pronto. Pronto. Sin Amén. embargo, su justicia está en perfecta armonía uh -huh. con su carácter, pues es un Dios misericordioso, paciente y benévolo, que anhela salvar a los pecadores que se arrepienten de sí.
0: Amén, maravilloso amor de Dios. Él nos ama a pesar de ser pecadores y desea que hagamos paz con Él. Dios anhela salvar a todos los que acudamos a Él. Somos preciosos a la vista de nuestro Padre Celestial. Mantengamos esto en mente. Pasaremos a la lección del lunes, pero no sin antes tomar un corto receso. No te vayas. Volvemos enseguida.
1: En nuestra aplicación puedes encontrar más contenido como este que te ayudará en tu vida espiritual. Lo puedes descargar visitando nuestra página web lavoz.org.
0: Gracias por acompañarnos en este precioso estudio de la lección de la Escuela Sabática. Estamos en el día lunes 12 de abril y esta parte se titula El Hombre Noé. Dios utilizó palabras muy especiales, Omar, para describir a Noé, ¿no es cierto? Sí,
1: eh, Dios dijo que no era varón justo. ¿Podrá wow. Dios decir eso de nosotros? Wow. Perfecto. Y que con Dios caminó. Ah, wow. Pero tenemos que notar que por muy perfecto y justo que fuera Noé, mm -hmm. aún así era un pecador que necesitaba la gracia y el favor inmerecido de Dios. Por ejemplo, cuando salieron del arca, Noé se emborrachó. Mm. Eh, Noé no fue diferente de cualquiera de los, de los que buscamos constantemente seguir al Señor. Él tenía sus caídas, lo más probable, y falacias, pero Dios ve el móvil del corazón y el potencial claro, y claro. lo llamó varón perfecto.
0: Claro, entonces, ser considerado por Dios como varón justo, como varón perfecto. Y dice que caminó con Dios. Ay, qué hermoso ¿No es cierto? Eso. Ah, Cuando yo estudiaba en la universidad, Omar, mi profesor de antropología llegó una vez a la clase y estaba vestido de uniforme militar, nos ah. llamó la atención eso, ah, y empezó a caminar en forma estoica y nos preguntó, ¿quién creen ustedes que soy? Y nosotros quedamos, bueno, ¿qué le vamos a contestar? Y bueno, un levantó la mano y dijo, ¿un soldado militar, profesor? Y él nos preguntó, ¿y cómo lo saben? Bueno, le dijo el estudiante, eh, por su uniforme y por su manera de caminar. <risa> Quedamos todos impactados con el profesor que venía vestido de esa manera. Pero su manera de caminar era la que decía lo que él era, en realidad. Así es. Era su vestimenta y su forma de cómo él estaba caminando. Es así con nosotros los cristianos Es también. una proyección. Claro. Se puede saber si hemos estado con Jesús por nuestra manera de caminar la forma que nos presentamos y el autor de la lección dice que sin lugar a dudas Noé era alguien que tenía una relación salvífica con el señor era alguien con quien Dios podía trabajar alguien que lo escuchaba le era obediente y confiaba en él por eso el Señor pudo usar a Noé para cumplir sus propósitos y por eso Pedro en el Nuevo Testamento lo llamó pregonero de justicia. Segunda de Pedro 2.5. Ahora, pregonero, Omar. Cuando pensamos en esa palabra también puede ser heraldo, ¿no es cierto?
1: Exactamente, sí, es increíble. Tú te das cuenta que él era un evangelista, tal uh -huh. vez fue el primer gran evangelista. Eh, y, y el más fracasado porque no tuvo eh, muchos bautismos. ¡Ay, ay,
0: ay! Qué horrible. Eh, bueno,
1: no sé. Eh, algunos se convirtieron al mensaje pregonero, pero murieron antes del diluvio. Cierto. Pero eh, es interesante que durante el día él tenía que trabajar con martillo, cincel, uh -huh. con serrucho. Imagínate las manos agrietadas eh, ahora con la piel dura mm, del, del los callos, tra, los callos eh, eh, te das cuenta sí los golpes de martillo eh, habrá martillado cuántas veces se habrá dado Ay, los dedos qué horrible y todavía alegremente en la noche tenía que predicar o en el atardecer tremendo desde la antigüedad el oficio de pregonero o eh, crux en el hebreo, era sagrado y su persona inviolable, pues se consideraba que estaba bajo la protección inmediata de los dioses. Así creían, ¿no? No fue el heraldo o pregonero de justicia del Señor. Uh -huh. Él proclamó el mensaje de la justicia de Dios predicando a todos esos así es. antediluvianos. Así es. Eh, así lo dice el historiador Josefo en, en el libro Antigüedades. Uh -huh. eh, también ese libro registra que la tradición judía asegura que Noé trató de persuadir a sus contemporá contemporáneos uh -huh. de diferentes formas para que mejoraran sus vidas. Uh -huh. Dios utilizó a Noé para advertir a esa civilización antigua sobre su plan de limpiar al mundo de la impureza. Ahora la pregunta es, ¿y por qué Dios eligió a Noé? Génesis 6.8 nos dice, claramente nos dice, Noé halló gracia, gracia ante los ojos de Jehová, dice. Y así como Dios sostuvo a su testigo fiel Noé, él no olvidará a sus fieles seguidores que vivimos eh, en estos tiempos, de sí, en el fin del fin de los
0: tiempos. Muy cierto, Omar, pero debemos considerar entonces nuestra propia vida. Claro. Y preguntarnos lo siguiente, ¿podría decirse de nosotros que somos como Noé, justos, perfectos? Y que caminamos con Dios, bien lo advierte Efesios 5.15, mirad pues con diligencia cómo andéis. Esa es nuestra responsabilidad supuesto, delante de Dios, claro, ¿no es sí. cierto? Pero sigamos, Omar, eh, con esta importante y emocionante lección. El día martes 13 de abril nos presenta el pacto con Noé. Creo que estamos profundizando un poquito la introducción de la semana pasada. Los pactos
1: en diferentes eras o tiempos escatológicos. Claro,
0: claro.
1: Ahora, en Génesis 6, 18 dice, Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. ¿Te das cuenta en si en este versículo vemos la base del pacto que Dios hace con la raza humana? Es un acuerdo entre Dios y la humanidad. Eh, yo no sé si se merecían eh, los hijos y sus esposas entrar en el arca de Noé. No saber. Yo no sé. Pero eh, el remanente en sí, el linaje de Noé, tenía que entrar. Claro. Y fue gracias a eso que estamos todos nosotros vivos. <ríe> Muy cierto. Ahora... Este es el primer con, convenio registrado entre Dios y Noé. Uh -huh. Al concluir un pacto con Noé, Dios fortaleció la confianza de ese varón justo en la seguridad del cuidado divino. Sin importar lo que ocurriera, Noé ya sabía que él y sus descendientes estarían a salvo. Mau, wow, Me gusta, Omar. ¡Oh, cómo, eso es tremendo! ¿Cómo
0: lo has explicado Así que los padres
1: tenemos la influencia eh, para llevar a nuestros hijos a la salvación.
0: Claro, claro. Eh, eh, la promesa de Dios incluía aún a los hijos de Noé. Pensemos en esto. A los hijos de Noé. <coughs> que no habían nacido y a sus esposas que tampoco habían nacido. Claro, en porque esa al época. principio
1: de, de, de la vida de Noé no estaba todavía en las descendencias, <ríe> pero Noé ya sabía lo que iba a acontecer. Claro,
0: cuando Dios le dio esa promesa a Noé, él todavía no tenía hijos. Pues dice la Biblia que él engendró a sus tres hijos a los 500 años de, después de los 500 años de edad. Eso lo dice en Génesis 5:32. Así es. Dios le dio la promesa cuando él tenía 480 años y sabemos de acuerdo a Génesis 7-6 que Noé tenía 600 años de edad cuando vino el diluvio entonces la fe de Noé se demuestra por el hecho de que después de haber sido advertido por Dios que una gran inundación vendría él hizo preparaciones prácticas para algo que él aún no veía Noé tenía un motivo, a construir el arca. ¿Por qué lo hizo? Fue el temor reverente a Dios que lo impactó.
1: ¿Te, te temor das cuenta, reverente? Me, me, sí, de que Seth, eh, eh, uno de los hijos de Noé, vivió después del diluvio un buen tiempo y él contaba lo que pasó y mm. vio y la predicación de su padre... Y hasta Abraham conoció a, al hijo de Noé. Tremendo. Entonces, eh, hay, hay un seguimiento, un plan de seguimiento es que de parte de Dios. El hijo mayor de Noé ya habría tenido bueno,
0: 120 años.
1: Sí, es increíble. Años, y cuando, así, cuando llega, llega a encontrarse con Abraham hmm. y todo, ya, ya era un hombre anciano. Claro. Ahora, debemos entender que la historia de Noé y el diluvio demuestra tanto... Juicio como salvación. Hmm. Sí. Las dos cosas. Dios es un Dios de juicio justo, quien de debe castigar el pecado, pero más maravillosamente, Él es un Dios que ha proveído un camino para Amén. escapar su juicio. Amén. Escapar no por la tangente, de no, frente. De frente. Lo hizo por Noé, por medio del arca. Sí. Ahora. Cuando Dios le dijo que debían entrar en el arca, había una acción que se debía llevar a cabo. Noé tenía su parte que hacer y si no lo cumplía, el pacto se rompería. ¿Qué hubiera pasado, Nesí, si ese pacto por que hizo con Noé se hubiera quebrantado? Eh, se hubiera, no, 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 ¿No se hubiera acatado al pacto? No lo sabemos, pero sí podemos deducir.
0: Wow. Y no creo que debiéramos saberlo en detalle, Omar. Uh, pero lo que sí sabemos es que Dios espera que nuestra fe sea acompañada de obras. O sea... A Noé le dijo, ¿verdad? Sí. Tú tienes que hacer esto, esto y esto y esto para que seas salvo. De una manera u otra, la fe acompañada de obras. Se cuenta la historia del gran misionero Hudson Taylor.
1: Que eh, bautista es un gran pensador de los bautistas Sí, del Claro,
0: Sol. él en el siglo XIX dice que se fue a China y viajó en un barco de velas. Mientras se acercaba a la península de Malay y la isla de Sumatra... Este misionero recibió la visita del capitán del barco en su cabina, que le dijo desesperado, «Señor Taylor, no hay viento y estamos acercándonos a una isla donde se encuentran los caníbales». Oh, oh, oh. «¿Qué puedo hacer?», preguntó el señor Taylor. El capitán le respondió, «Señor Taylor». Yo entiendo que usted cree en Dios. Necesito que usted ore a Dios para que nos mande viento. Está bien, capitán. Yo lo haré, dijo el señor Taylor. Pero primero usted necesita levantar y abrir las velas. <risa> Pero eso sería una locura, dijo el capitán. No hay nada de viento y los marineros creerán que soy loco. Bueno, le dijo el señor Taylor, si usted no lo hace, yo no podré pedir a Dios que mande viento. Al fin, el capitán se sometió a lo que el señor Taylor le pedía. Y después de 45 minutos, cuenta la historia, el capitán regresó y encontró al misionero Taylor todavía de rodillas orando, Omar. Señor Taylor, lo llamó el capitán, ya puede dejar de orar. Amén. No sabemos ni qué hacer con todo el viento que tenemos, dijo el capitán. <risa> Esto es cierto, lo cierto es que el pacto de Dios con Noé no estipulaba solamente que creyera en Dios, sino también en actuar es cierto
1: eh, es, es algo impresionante ese relato nos muestra eh, él fue un gran eh, eh, predicador misionero alrededor del mundo así como lo fue David Livingstone eh, lo fueron otros que fueron a predicar con una fe Valientes. arriesgaron sus vidas agarraron malaria fiebre mm. amarilla lo que sea pero eh, ese era el fervor, valientes en la fe. Así fue Noé, así eh, fue Abraham, eh, Abraham eh, así fueron grandes patriarcas de la Biblia, como Gedeón, Nesí. Mm -hmm, no nos podemos olvidar también. de él. Ahora, Nesí, el autor de la lección, nos formula varias preguntas. Dios dice que es mi pacto, Nesí. Mm -hmm. Bueno, ¿qué nos dice esto sobre la naturaleza básica del pacto? ¿Qué diferencia habría en nuestro concepto del pacto si el Señor lo hubiera llamado nuestro pacto? Interesante esto porque un pacto siempre se hace entre dos entidades. Veamos entonces lo que la lección hace hincapié. Número uno, al establecer mi pacto con Noé, Dios muestra nuevamente su gracia. Número dos, Ajá. muestra que está dispuesto a tomar la iniciativa para salvar a los seres humanos de los resultados de sus pecados. Amén. Y en resumen, el número tres, este pacto no debe verse como una especie de unión entre iguales. Jamás. En la que cada socio del pacto depende del otro. No. este es pacto de Dios Amén. como Él lo afirmó mi pacto no te alardes no te creas mucho la divina pomada hijo no. es mi pacto yo te estoy dando todo tú no me puedes dar nada lo único que puedes dar tu voluntad en mis manos
0: mm. debemos entonces citar al autor de la lección Omar cuando escribió lo siguiente ah, ¿sí? podríamos decir que Dios se beneficia del pacto, pero solo en un sentido radicalmente diferente del que lo hacen los seres humanos. Él se beneficia porque aquellos a quienes ama recibirán la vida eterna, una satisfacción no pequeña para el Señor. Entonces, la verdad, Omar, es que debemos vivir en la dimensión de la fe y bajo la fe. Amén. Ahora, eh, eh, es importante, Omar... Que tomemos esto bien en serio, porque vivir por la fe y bajo la fe, eh, ah, está lindo decirlo, ¿no es cierto?
1: Sí, de la boca para afuera.
0: Pero es profundo el pensamiento. Claro,
1: porque tiene que nacer de la parte, como dice en el Antiguo Testamento, del corazón, claro. de los sentimientos claro. y además del intelecto.
0: Y poner en práctica lo que Dios quiere que pongamos en práctica. Claro, no
1: estar de rezongones, uh -huh. no estar eh, eh, quejándonos todo el tiempo. No, señor, ¿por qué me pides esto?
0: <risa> claro que Ay, no.
1: No, no, no. Pero esta lección sigue. Sí, ¿Sí? Es emocionante. Eh, 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 es una lección que mientras más tú y yo la hemos estudiado, más nos impacta.
0: Amén, amén. Así que pasaremos al día miércoles. Pero antes haremos una corta pausa. Volvemos enseguida. No te vayas. Muchas gracias por acompañarnos en el estudio de la lección de Escuela Sabática. Estamos en el día miércoles 14 de abril y lleva por título La Señal del Arco Iris. Hay pocas bellezas oh, tan sí. perfectas como ver un arco iris después de una tormenta, ¿no es cierto? Así es. Y bien lo dijo el poeta venezolano Alejandro Díaz Valero. Prisma de bellos encantos, franja multicolor. Te miro y nunca me canso, eres obra del creador.
1: ¡Ay, ay, ay! Tremendo, ¿no es cierto? Yo no soy muy poeta, soy hijo de una poeta. Así es. Pero eh, no, 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 no nací con ese talento. A veces escribo algunas rimas, pero es para reírnos. Ahora, eh, yo veo en el arco iris, eh, además de ser una belleza atmosférica, su significado es esperanza, no el significado que los hombres le están dando no. en los tiempos contemporáneos, sino es esperanza, paz. El versículo clave de este día está en Génesis capítulo 9, sí, capítulo 9, versículo 12 y 13. Y dijo Dios, cuando se presenta así es algo impresionante. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Génesis 9, 12 y el 13. ¿Por qué? ¿Dijo Dios que el arco iris sería una señal? Dios estimó que esta señal era necesaria para que sus criaturas tuvieran fe eh, recordándose en sus promesas y al mismo tiempo constituía una muestra de condescendencia con las debilidades del hombre. ¿Sabes? Los seres humanos buscamos señales, constantemente señales, y Dios las ha proporcionado en su misericordia y bondad, dentro de ciertos parámetros o límites. En verdad, Él desea que sus seguidores retengan la fe, su fe, y crean en Él, aun cuando no haya señales, eh, que los guíen. Eh, recuérdate que los... Los judíos le preguntaron a Cristo cuando estaba aquí eh, en su ministerio, muéstranos una señal. Y él los llamó de hipócritas. Bien, quieren una señal, pero la única señal, la señal de Jonás. Wow, tremendo, ah, tremendo,
0: tremendo. Cuando pensamos en el hecho de que el Creador tuvo que destruir su maravillosa creación, eso debe haber sido una experiencia horrible. O sea... Hablando desde un punto de vista humano, ¿no? Después del traumático evento del diluvio, sin duda, Noé y su familia estaban preocupados de que volvería a suceder. Y para tranquilizarlos, Dios le dio la promesa del arco iris, que serviría como recordatorio del pacto de Dios. Es interesante, Omar, que. Dios en realidad dice que este pacto fue entre Él y todas las criaturas de la tierra. O sea, todo ser viviente, dice el versículo, ¿no es cierto? Aquí vemos que además de preservar la vida humana en el arca, Dios mostró también que su preocupación va más allá del ser humano, porque salvó a los animales también, ¿no es cierto?
1: Impresionante.
0: El arco iris confirmó el amor de Dios. El libro Historia de la Redención, Describe la importancia del arco iris y dice, «Qué compasión con el hombre falible fue poner el hermoso y multicolor arco iris en las nubes como prueba del pacto del gran Dios con el hombre. Ese símbolo que aparece en las nubes debe confirmar la fe de todos y afianzar su confianza en Dios, pues es una prueba de la misericordia y la bondad divinas hacia el hombre». Y que aunque el Señor se vio obligado a destruir la tierra por medio del diluvio, su misericordia sigue envolviendo el planeta. Dios dijo que se acordaría del hombre cuando viera el arco iris en las
1: nubes. Ahora, ¿te acuerdas, Nesí, cuando fuimos de viaje a Kauai, en el estado de Hawái, uh -huh. en Estados Unidos? Y fuimos a escalar eh, ciertos eh, lugares y a ver la, la fauna, la flora. ¿Sí? Ay, no, qué hermoso. Eh, se llama la isla de los arcoíris. Porque como llueve tanto en algunas partes, es tan tanto el verdor, eh, isla. El todo, que constantemente había arcoíris. Y no, no nos cansamos. <risa> Vimos uno... Y parábamos a sacar fotos. Venía el próximo y parábamos a sacar fotos. Todos los días había arcoiris. Todos los días había un arco iris. Cierto. Todas las tardes. Y estábamos como si no habíamos visto uno. Y, y acabamos de ver un montón. Son preciosos. El arco iris inspira. Cierto. Es un fenómeno físico natural. Es un símbolo adecuado. No lo que el hombre lo aplica, sino lo que Dios lo aplicó. Y le dio su significado. Nos dice el comentario bíblico adventista que el establecimiento del arco iris como una señal de la promesa de que no habría nunca más eh, otro diluvio presupone que el arco iris apareció entonces por primera vez en las nubes. Esta es una indicación más de que no había llovido antes del diluvio. El arco iris es producido por la refracción y la reflexión de la luz del sol a través de las gotas de agua en suspensión. Por lo tanto, es cierto lo que la Biblia decía, que no había llovido antes de, del diluvio. Muy cierto. Pero hay algo que debemos mencionar, siendo que las condiciones climáticas serían diferentes después del diluvio y que en la mayoría de las partes del mundo, mundo las lluvias tomarían el lugar del anterior y benéfico rocío para humedecer la tierra. Uh -huh. Convenía que Dios utilizara algún medio... Para aquietar los temores de los hombres Cada vez que comenzara a llover Así es Omar Si no estarías, estaríamos todos corriendo a Corriendo y buscando el monte Everest Cada
0: vez que caiga claro. una gota de lluvia ¿no? Ahora Juan vio en visión Un arco iris que rodea el trono de Dios Así dice Apocalipsis 4 versículo 3 Nosotros contemplamos el arco iris para recordar la promesa de Dios. Pero Dios mismo lo contempla en su trono para recordar y cumplir su promesa para con nosotros. En verdad,
1: en el arco iris convergen la fe y la confianza del hombre con la fidelidad y la inmutabilidad de Dios. ¿Por qué digo esto? La luz santa que emana del sol de justicia, Cristo Jesús, tal como se ve por el ojo de la fe, a través del prisma de las experiencias de la vida, eh, revela la belleza del carácter justo de Dios. Ahora, Nesí, eso es algo precioso. Ay, hermoso eh, por, pensamiento. Porque eh, si tú te das cuenta, cuando contemplamos el sol de justicia... Y cómo refleja sus colores bellos de la salvación, la redención, mm. uh, todo lo que hizo por nosotros. La verdad es. que Él es el sol de justicia y su arco iris amén. decora su semblante.
0: Amén, amén. Y la lección nos hace meditar uh, cuando nos dice que este pacto no se presenta con obligaciones específicas de lo que nos toca a nosotros. No. Sabemos que la parte de Dios, por supuesto, es no destruir nunca más el mundo con un diluvio, pero conociendo lo que simboliza el arco iris, ¿cómo podría influir sobre nosotros para vivir en obediencia al Señor? En otras palabras, ¿hay obligaciones implícitas de nuestra parte cuando miramos al cielo y vemos ese arco iris? Si pensamos en el contexto en el que se dio el arco iris, podemos aprender muchas lecciones prácticas para nuestra vida. Entonces, Omar, pasemos a la lección del jueves 15 de abril, que se titula Quedó solamente Noé.
1: Ay, 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 qué soledad eso, mm. sí este título trae una insinuación de tragedia eh, parece Shakespeare las tragedias de Shakespeare o las famosas películas francesas mm. que todo artista principal termina muerto mm. eh, eh, esto es bravo tiene connotaciones tan trágicas que nos hace reflexionar sobre cuánto ha tenido que hacer Dios para con aquellos a quienes ama, aquellos que se niegan a aceptar su oferta de vida. Sí, esto es relevante. Muy relevante, esto es impresionante. Como resultado, él tuvo que actuar con decisión. Ahora, voy a leerles... De Génesis, capítulo 7, versículo 23, y dice así, Y así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Es interesante notar, sí que en estos versículos se muestran todos los animales que fueron destruidos. Pero no se menciona a los peces. No. Los peces no, no podían dos ballenas ir de dos en dos entrando en el arca. No. Bueno, ya
0: estaban en el agua. Eh,
1: estaban en el agua. Este versículo usa la palabra quedó. Proviene de la raíz que transmite la idea de un remanente, una palabra muy relevante. Porque en el tiempo del fin, ese es el, el grupo que será uh -huh. salvo. Claro. Entonces, el concepto del remanente en la Biblia es importante porque eh, para ser parte de ese remanente, no es la membresía de una iglesia que te salva, uh -huh. sino las características. Uh -huh. Es, tienen la paciencia, es, son santos, guardan los mandamientos... Y tienen la fe de Jesús, Apocalipsis 14, 12.
0: Claro que sí. El autor de la lección menciona tres ejemplos del uso de esta importantísima palabra remanente en el Antiguo Testamento. En primer lugar, Génesis 45, 7. Dios me envió delante de ustedes para preservarles un remanente en la tierra y para guardarlos con vida mediante una gran liberación. Número 2. Isaías 4:3 3. Y acontecerá que el que quedare en Sion y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo. Y número 3, Isaías 11:11. 11. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede.
1: Como leíste, en sí, Es, es tremendo. Uh -huh. En Génesis 45, 7. Eh, vemos el énfasis que se hace a este concepto de remanente cuando explica la experiencia y resultados de la vida de José. Eh, podemos ver cómo él repitió su acerto de que era Dios quien lo había enviado a Egipto con un propósito definido. Habló, por supuesto, proféticamente de que Dios lo había llevado a Egipto a fin de preservar mediante él a la familia designada a convertirse en el pueblo escogido de Dios, el remanente. Sí?
0: Muy cierto. Ahora, eh, me pareció muy curioso eh, que en la lección, en la parte del viernes, ah, se presenta también el registro de Gigamesh el famoso soberano y héroe de la mitología mesopotámica, quien describió el mundo antediluviano de la siguiente manera. En aquellos días el mundo bullía, la gente se multiplicaba, el mundo bramaba como un toro salvaje y el gran dios se enardeció con el clamor. Enlil oyó el clamor y les dijo a los dioses del concilio, el alboroto de la humanidad es intolerable y ya no es posible dor dormir debido a Babel. Así que los dioses acordaron exterminar al hombre. Es increíble cómo todas las antiguas civilizaciones cuentan casi lo mismo en cuanto al diluvio. O sea, demasiada coincidencia que todas estas civilizaciones se pongan de acuerdo cuando algunas ni siquiera se conocían entre sí. Sin embargo, es muy triste porque son millones hoy en día que niegan el diluvio, niegan a Dios y niegan su santa palabra.
1: ¿Cuán cierto en sí? Eh, al estudiar esta semana comprobamos el misericordioso interés que Dios tiene en la humanidad y su divino deseo de otorgarle salvación. Ay, ay, ay. Yo lo veo a Dios con toda esta maldad y todavía Él quería darnos una vía de escape. Vimos cómo Dios consideró a Noé justo y perfecto, pero aprendimos... Que en el Antiguo Testamento la palabra perfecto no siempre significa libre de pecado. Un hombre es perfecto si no persiste en sus acciones culpables, si las rechaza y busca la misericordia de Dios. Sí. También aprendimos que justo significa libre de pecado. Claro. En el Antiguo Testamento, un hombre justo es un pecador que odia su pecado, uh -huh. lo rechaza, confía en Dios, uh -huh. busca la obediencia y disfruta de la aceptación por la gracia. Amén. La gracia es el, el principio y el fin. El hermoso pacto de Dios que afirmó con Noé... Por ejemplo, aseguró su protección de la apostasía mundial que reinaba en ese tiempo. Fue, fue lo que definitivamente salvó a Noé y a su familia de la tragedia del diluvio. Tremendo. Y mal. ahora debemos siempre recordarnos sí, que Cristo en su sermón apocalíptico, cuando Él hablaba del tiempo del fin, Él dijo, como los días de Noé será mm. la venida del Hijo del Hombre. Así
0: es. Entonces... La falta de fe, la falta de acciones buenas de acuerdo a la voluntad de Dios, la pecaminosidad reinante en todos lados. Así.
1: Y... quitaron su sus ojos del Creador.
0: Y eso es lo que está pasando hoy día.
1: Claro. ¿No es cierto? Es, es interesante que dicen, pero antes no había libros, o sea que era de boca en boca, entonces se perdió ese fervor del Creador y del Jardín del Edén. Mm. Pero hoy que tenemos libros, somos peores. Libros, internet y... Qué oh, la, la red social, uh -huh. podemos entrar y ver la opinión de todos los teólogos habido por haber del mundo. Podemos deducir, sacar materiales de la arqueología. Uh -huh. Podemos hablar como tremendos expertos, solamente... Indagando en la red social, no, estimados,
0: nos ponemos no es a por negar la, la eficacia de y la palabra. negamos Dios.
1: la eficacia.
0: Ay, qué triste. Eh,
1: fue tan maravilloso el pacto eterno que Dios hizo con nosotros, que hizo con Noé, uh -huh. con su familia. Luego más adelante veremos otras eh, etapas de los pactos que Dios hizo a través de la historia y las generaciones, como el título en inglés esta lección nos dice. Todas eh, las generaciones, todas las uh -huh. generaciones tuvieron el pacto, es lo mismo en esencia nada más que cuando vino el hijo de Dios y murió por ti y por mí, ese pacto fue sellado con su insignia marcado sobre la sangre eh, cruenta vertida en la cruz por el Hijo de Dios, Cristo Jesús.
0: Así es, y me hace recordar, Omar, justamente una carta que recibimos de este, un, un jovencito que estaba diciendo cuán sucio él se sentía delante de Dios. Jovencito, habrá oh, tenido impres... sus 18, 19 años. Pero él dijo: Yo estoy, me siento sucio, pero sé que Dios tiene un plan para mí.
1: Qué es el hecho
0: de reconocer nuestra condición de pecadores y confiar que Dios tiene un camino mejor. Así es. Dios sabe cuál es la salida, por dónde debemos caminar para evitar las cosas feas del pecado. Es cierto, estamos rodeados de pecado. Claro. Pero vi podemos vivir como una persona justa. Como aprendimos en el Antiguo Testamento, una persona justa es aquel que rechaza el pecado.
1: Ahora, Messi, esto no acaba aquí. La lección próxima es aún más fascinante. Va escalando cada vez más Así que es. las telenovelas. Ven a estudiar la lección con la voz de la esperanza. Es lo mejor. Y te voy a decir... Vamos a gozarnos porque vamos a estudiar cosas muy profundas. Sí, Además de eso, te esperamos por este mismo medio para estudiar una fascinante lección o por el medio que utilices. Te esperamos. Estudia el título de la lección que viene, la semana que viene. Uh -huh. ¿Cuál es? Un pacto eterno. Va a estar oh, buenísimo. Aprenderemos uh -huh. el significado de los nombres que Dios usó para identificarse y mucho más. Uh -huh. Te invitamos a estudiar la palabra de Dios con nosotros. No te lo pierdas. Y de nuestra parte... ¿Qué le decimos?
0: Nos despedimos y te decimos a ti y a los tuyos que Dios les bendiga.
1: Hasta la próxima.